1: Muy buenas noches, querida familia de Radio María, un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que, como ya saben, seguimos acercándonos a nuestros obispos y haciéndonos eco de sus testimonios, de sus mensajes y, como no, participando de sus realidades diocesanas. Hoy, queridos oyentes, vamos a tener un programa especial. Como muchos saben, la Conferencia Episcopal Española presentaba hace unos días la campaña Me Apunto a Religión. No son pocos, ¿verdad?, los padres que a veces por falta de información pues no saben qué hacer. Pero bueno, no solamente ellos, sino también los jóvenes, los adolescentes, que haciendo un buen uso de su libertad, pues también han de elegir. Y por eso la Iglesia, que es muy madre, se pone a disposición de los alumnos y los padres para ofrecerles, pues, la mejor opción y con todas las explicaciones necesarias a que sí. Ahora que además que se acerca el momento de realizar la matrícula en los colegios, en los institutos, para poder inscribirse en esta asignatura, pues les recordamos que esta campaña sigue un poquito en la misma línea que, que el año pasado. Les vamos a invitar a visitar también el material que han dispuesto en las redes sociales, porque desde la Conferencia Episcopal la verdad que han puesto a disposición de todos nosotros pues mucha documentación que nos puede venir muy bien. Así que pueden visitar la página web meapuntoareligion.com con presencia también pues en Facebook, en Youtube y en Instagram. Les comentamos además que en esta ocasión la campaña se dirige por primera vez y principalmente a los jóvenes y a los adolescentes. Pues es para ellos, ¿no? ya que además tienen que, que pensar que a lo mejor pues nunca se han apuntado a esta asignatura y les puede aportar mucho para su vida. La perspectiva que se ha utilizado en esta campaña, como verán quienes puedan meterse en esta página web... Pues es un vídeo que está en Internet, en estas redes sociales, y que insiste en la libertad para elegir esta materia con el claim Si te lo cuestionas todo, cuestionate por qué no ir a religión. La dirección de esta campaña hacia el público adolescente se decide además por el hecho de que se constata cómo a partir de los 12 o 13 años, pues son los mismos alumnos los que toman la decisión sobre la inscripción en esta clase de religión, nos recordaban desde la conferencia episcopal. Después sí que es verdad que son los padres los que sobre esta decisión realizan ¿no? posteriormente la matrícula y bueno también parte de la campaña se dirige a los padres que toman esta decisión esto vinculado al derecho que tienen para elegir el modelo de educación para sus hijos ¿no? y con esa responsabilidad también que, que implica y por eso pues desde la Comisión Episcopal de Enseñanza se invita a los padres a favorecer la educación religiosa de sus hijos y bueno pues esto también sin dejarse frenar por las dificultades que se pueden encontrar en el camino ¿no? que, que no son pocas como bien sabemos y más hoy en día Y bueno, les voy a comentar un poquito la situación de la enseñanza de religión aquí en España. Tenemos que decir que hoy hay una demanda social y una necesidad que reclama más del 60% de la población escolar en los distintos niveles, no ya sea de infantil, primaria, secundaria, y que escogen libremente 3 millones y medio de alumnos. 30.000 profesores de religión realizan esta misión educativa encomendada por los padres con una capacitación profesional del mismo nivel y que se exige al resto de sus compañeros, profesores, también en otras asignaturas. Del número de profesores de religión, tenemos que decir que el 35% realizan esta actividad en centros públicos y el 65% en centros concertados. Nos comentaban también desde la Conferencia Episcopal Española que la presencia de la Iglesia en el ámbito educativo se realiza a través de 2.600 centros educativos, entre los que se encuentran casi 400 centros de educación especial que atienden a 12.000 alumnos con necesidades especiales. Otro dato que les podemos decir y que han considerado importante los obispos es que en los centros católicos hay 71.000 alumnos de otros países, inmigrantes y, bueno, pues a los que se educa para formar parte de esta sociedad en la que viven y en la que contribuirán también con su trabajo. Nos decían desde la conferencia episcopal que los alumnos que eligen la clase de religión optan por una asignatura bien preparada con buen profesorado y que sea útil para conocer la sociedad en la que viven. También nos hablaban de sus tradiciones, de su cultura y por encima de todo, pues que sea valiosa no para desarrollarse como personas de manera integral. Bueno, pues por eso, por todo esto que les estoy comentando, queríamos también desde la voz de los obispos compartir con ustedes una conferencia sobre la educación y la enseñanza en España. Se trata de una conferencia que impartió en febrero el obispo de Segovia, Monseñor César Franco, que es además el presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. Y bueno, pues esta conferencia estuvo enmarcada en las Jornadas de Apostolado Seglar. Pero antes quería tener una mención especial para agradecer a los profesores de religión la labor que están realizando ¿no? y animarles pues, también en esta tarea. Y para ello, ¿quién mejor que uno de nuestros prelados? En este caso, el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez Zamora. Así que vamos a escuchar ese mensaje que daba el mes pasado, el 17 de marzo concretamente, en la presentación de aquella jornada de reflexión La religión en la escuela que se realizó en las diócesis de Aragón y La Rioja. Esta jornada reunió unos 200 150 profesores de religión católica y tuvo lugar en el Colegio Santo Domingo de Silos de Zaragoza. Vamos a escucharlo. Monseñor Vicente Jiménez, arzobispo de Zaragoza.
0: Os saludo con todo afecto a todos los profesores de religión que estáis soportando la inclemencia de una legislación hostil y de unas presiones también a veces mediáticas que dificultan vuestra tarea, pero que no os impide trabajar con gozo y alegría, en la viña del Señor, en esta parcela de la clase de religión. Os felicito, os agradezco vuestro trabajo también, paciente y muchas veces poco reconocido. La asignatura de religión en la escuela, sabéis muy bien, está basada en una concepción antropológica, abierta a la dimensión trascendente del hombre y de la mujer, de la persona humana. Unida a la formación doctrinal y moral, la enseñanza religiosa escolar de la religión católica favorece también el desarrollo de la responsabilidad personal y social, así como promueve el ejercicio de las demás virtudes cívicas para el bien común de la sociedad. Hacéis mucho bien a todo el tejido social. La religión en la escuela es fuente de valores. Nos ayuda a descubrir la relación con Dios, con los demás y con el mundo, según el plan de Dios. Asienta la vida en los principios sólidos, nos da la respuesta adecuada a las preguntas fundamentales y genera en el mundo comportamientos éticos. Quisiera señalar brevemente un punto del valor de la clase de la religión en la escuela. Este punto es la relación ...entre libertad y verdad. El deseo de la verdad... ...pertenece a la naturaleza del hombre... ...por eso en la educación de las nuevas generaciones... ...ciertamente no puede evitarse... ...la cuestión de la verdad... ...más aún... ...debe ocupar... ...un lugar central... ...frente a tantas noticias falsas. En efecto... ...al interrogarnos por la verdad ensanchamos el horizonte de nuestra racionalidad. Comenzamos a liberar la razón de los límites demasiado estrechos, dentro de los cuales queda confinada cuando se considera racional solo lo que puede ser objeto de experimento y de cálculo o de tecnología. Es precisamente aquí donde tiene lugar el encuentro de la razón con la fe. El diálogo entre la fe y la razón, si se realiza con sinceridad y rigor, brinda la posibilidad de percibir de modo más eficaz y convincente la racionalidad de la fe en Dios. El hombre ha roto el binomio libertad-verdad. Ha querido ofuscar la verdad sobre Dios, no considerándolo ya el creador y el origen de todo bien el principio del ser y el dador de toda existencia. Al destruir un dios trascendente emerge el hombre prometeico que quiere robar el fuego sagrado a los dioses para hacerse un diosecillo. He aquí otra verdad negada, la verdad sobre el hombre. Hay que superar la fractura entre fe y razón, ya que son las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva a la contemplación de la verdad. Una y otra se apoyan, cada una en su propio ámbito de acción. En cambio, los que con una visión positivista proponen excluir a lo divino de la universalidad de la razón no sólo niegan una de las más profundas convicciones de los creyentes, sino que terminan por impedir el diálogo de culturas que ellos mismos proponen. Al final, la fidelidad al hombre exige la fidelidad a la verdad que es la única garantía de libertad.
1: Pues estas eran las palabras de Monseñor Vicente Jiménez Zamora, arzobispo de Zaragoza, en aquella jornada de reflexión sobre la religión en la escuela. Y ahora, como les decía, sí que vamos a, a tener la oportunidad de conocer los detalles que nos ofrece el obispo de Segovia, Monseñor César Franco, sobre la educación en España. Así que yo ya no le voy a robar más tiempo y vamos a darle paso. Lo escuchamos. Monseñor César Franco, obispo de Segovia.
2: Sí quiero decir que es un tema apasionante porque la historia de la humanidad, en el fondo, es la historia de la educación de los pueblos. Y, por tanto, nadie puede eximirse de la tarea de la educación y nadie debería dejar de ser educado continuamente. Mi madre decía una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, muriendo hijo y aprendiendo. Porque me cogía cualquier libro que veía en mi biblioteca y se ponía a leerlo. Y yo le decía, pero mamá, si de esto no entiendes... ...y ella decía... ...tú deja que algo queda... ...muriendo y aprendiendo... ...y quiero comenzar con una cita de un amuno... ...que dice así... ...si cada vez que se abre una escuela... ...no se cierra un burdel... ...una casa de juegos... ...y una taberna... ...es que la escuela no sirve... ...¿qué quiere decir un amuno?... ...si la educación no vale para la vida... ...la educación no es tal... ...y por tanto ese vínculo entre la educación y la vida es fundamental tenerlo siempre en cuenta para no quedarnos educando en las nubes sin conexión con la vida o para pensar que la vida por sí misma enseña. No cabe duda que sí, que enseña, pero todos necesitamos aprender. Por eso comprendemos la importancia que dan los pedagogos a la educación integral de la persona, la Constitución Española dice, en el artículo 27, párrafo segundo, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el, desarrollo de, en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Es decir, la, nuestra Constitución opta por una formación integral. Otra cosa es lo que se entienda por esa educación integral, de lo que hablaré después. La educación es una tarea, decía, de las más nobles que, que puede existir, porque si tenemos en cuenta a la totalidad de la persona, al desarrollo integral de la persona, nos daremos cuenta que con la educación se juega el destino de la sociedad y de los pueblos. Por eso don Gregorio Marañón, un gran humanista, decía que los maestros ejercían, los maestros y los médicos, una especie de sacerdocio, especie de sacerdocio, decía él, se entiende, sacerdocio seglar, que deberíamos todos respetar y valorar. Todos sabemos que, que la educación es una tarea ardua y muy difícil, lo sabemos, y en estos tiempos quizá más. Cuando uno lee los tratados sobre la educación de los príncipes de la Baja Edad Media del Renacimiento, se da cuenta cómo se cuidaba la educación de aquellos que tenían que regir las sociedades. Es de los príncipes, pero lo mismo podemos decir la educación de los que van a contraer matrimonio, la educación de los que van a tener que llevar adelante determinadas iniciativas sociales. La educación de los padres, que son los primeros innatos, ...educadores de sus hijos... ...están formados... ...nos preocupamos por su formación... ...la iglesia siempre ha estado... ...preocupada por la educación... ...primero porque recuerden que a Jesús se le llama el maestro... ...en segundo lugar cuando uno abre el Evangelio... ...te das cuenta que es como un tratado de la educación... ...del cristiano... Las cartas paulinas están llenas de lo que se llaman tablas domésticas. Las tablas domésticas son esos relatos en los que el apóstol, no solamente Pablo, sino también Pedro, Judas, van diciendo normas de comportamiento en la vida cristiana y en la Iglesia. Y yo traía aquí, para que le suene por lo menos, y para que nos llame la atención de la importancia que tiene la educación en la Iglesia, por ejemplo, un tratado que escribió San Agustín para su hijo, Adeodato, que se llama El Maestro y que es una joya de la literatura latina. Para no dejar a los griegos ahí al margen, San Basilio el Grande escribió un tratado, sorpréndase, que se titula Para educar a los jóvenes en la lectura de los escritores paganos. ¿Por qué? Entonces no existía internet, no existía lo que hay hoy, ¿no? que, que introduce a los jóvenes en un mundo enorme de, de conexiones, pero existía la literatura pagana y los jóvenes necesitaban educar, educarse. Y San Basilio el Grande escribe este tratado. La Iglesia es experta en educación. Si nosotros tomamos la historia de la Iglesia, especialmente a partir del siglo de las luces, nos daremos cuenta las iniciativas que ha habido en la educación y los grandes pedagogos y maestros. Fundadores de instituciones religiosas en el siglo XIX nosotros tenemos también insignes expertos en la educación San Pedro Coveda, por ejemplo con su creatividad en la pedagogía, etc. Yo me he apoyado sobre todo para preparar esta charla en el Congreso sobre Educación que tuvo lugar por iniciativa del Papa Francisco en Roma en noviembre del 2015 y cuyas actas están editadas por si a alguien le interesa, están editadas en inglés y en italiano. No sé si estarán también editadas en español. El título era «Reeducación, reeducar, repensar Europa». Perdón, «Repensar Europa, educar hoy y mañana una pasión renovada». ¿Por qué pan mandó el Papa Francisco que se convocara este congreso? Ya el Papa Benedicto XVI había lanzado un concepto, emergencia educativa, que hizo que la Conferencia Episcopal Italiana estuviera durante diez años con el tema único y monocorde de la educación. Lo digo esto porque a veces creemos que porque estudiemos un tema un año, ya, lo hemos agotado. Pues no. Hay temas que no se agotan nunca. La Conferencia Episcopal Italiana... Lleva, llevaba 10 años estudiando el tema de la emergencia educativa y el Papa Benedicto XVI le salabó porque decía que de eso, de eso dependía el futuro de Italia y el futuro de la Iglesia y recientemente el Papa Francisco en una reunión que ha tenido con las comisiones episcopales de Europa en una intervención muy reciente decía lo siguiente, que es una especie de análisis de por dónde van los tiros en la educación. A partir de los años 60 del siglo pasado, está teniendo lugar un conflicto generacional sin precedentes. Al entregar a las nuevas generaciones los ideales que han hecho grande a Europa, se puede decir, hiperbólicamente, exageradamente, que se ha preferido la traición a la tradición. Son palabras muy gruesas. Al rechazo de lo que llegaba de los padres... ...le ha seguido el tiempo de una dramática esterilidad. Y no solo porque en Europa se, sienten, se tienen pocos hijos... ...sino porque nos hemos encontrado incapaces de entregar a los jóvenes... ...los instrumentos materiales y culturales para afrontar el futuro. Europa vive una especie de déficit de memoria... Perdidos ante la ausencia de raíces y de perspectivas, muchos jóvenes están desarraigados, llevados a la deriva por todo viento de doctrina. A veces se sienten prisioneros de adultos posesivos, a los que les cuesta sostener la tarea que les corresponde. Es importante la tarea de educar, no solo ofreciendo un conjunto de conocimientos técnicos y científicos, sino trabajando, y aquí cita el concilio, el decreto de educación, para promover la perfección íntegra de la persona humana, la formación integral de la persona, también para el bien de la sociedad terrestre y para la construcción de un mundo que debe configurarse de manera más humana. Es decir, el Papa Francisco señala el origen de esta dificultad que tenemos hoy para entender qué es la educación y promoverla en esa desvinculación de una de las generaciones con la tradición por eso en el mismo discurso insiste mucho en la necesidad de volver a la tradición, ojo, que no es un concepto estático sino dinámico y que en el fondo es el sentido de pertenencia que se tiene bien en la familia, bien en la sociedad o bien en la iglesia por eso, entre los desafíos que el Papa Francisco ha señalado a la Iglesia para estos años, en los que él está en la sede de Pedro, ha dicho que la educación es el, uno de los más importantes, ya que la cultura está en, un constante, en una constante transformación. Los expertos en la educación y en la, en la universidad, en todo lo que es la pedagogía, coinciden en, af en afirmar que la escuela pasa por una crisis de identidad muy seria como institución. Hay cambios permanentes de estudio. En España, fíjense, solo en el tiempo que llevamos de democracia han ha habido 11 leyes sobre educación. Ya está bien, cuando la ley de, de Moyano sirvió casi para un siglo, más de un siglo. 11 leyes de educación... Por eso ahora los partidos políticos están intentando hacer un pacto educativo. La crisis de la escuela se debe a que la escuela se ha convertido en un lugar de aprendizaje de competencias, pero cuidado, a pe competencias para la vida práctica, económica, y se ha convertido la escuela como una especie de lugar de mercado donde se seleccionan los mejores alumnos o las universidades para que después puedan rendir. De manera que la palabra competencia tiene resonancias pragmáticas, no humanísticas, por supuesto poco espirituales. Se impone un modelo de escuela basado en la tríada informática, inglés, empresa, porque otros aspectos de la formación, sobre todo de la formación humanística se valora muy poco. Y según las actas de este congreso, muchas veces la palabra educar se hace sinónima de instruir, y no es lo mismo. Uno puede estar muy instruido y no estar educado. Uno puede almacenar en su mente muchos conocimientos y no haber desarrollado íntegramente sus capacidades sus virtualidades personales. A mí me llamó una vez la atención hablando con un rector de una universidad de Madrid que le pregunté, usted además de ser rector, ¿enseña? Me dijo, sí, sí, soy profesor de metafísica. Y me dijo, pero señor obispo, yo no creo en la metafísica. Yo me quedé mudo. No, pensé para mí cómo podrá enseñar una cosa en la que no cree. ¿Y cómo es posible que tenga que pasar por el, la tortura de enseñar eso, la metafísica? Nada menos. Dicho entre paréntesis, don Antonio Palenzuela, y usted predecesor, fue profesor mío de metafísica. Y decía que era importantísimo, que los curas debían saber no solo teología, metafísica, metafísica. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? La Conferencia Episcopal Española, en una especie de descripción de la, de la situación actual, un marco sociológico en el que nos estamos moviendo, en el plan que rige para estos años hasta el 2020, señala los siguientes desafíos de la cultura actual para que entiendan dónde se inscribe el tema de la, de la educación. Y dice los, los siguientes desafíos, presenta «Poca valoración social de la religión». Eso estamos todos de acuerdo. Exaltación de la libertad y del bienestar material. Estamos de acuerdo. Predominio de una cultura secularista. Del subjetivismo y del relativismo. La cultura del todo vale. Esto está, si lo quieren ustedes Estudiar y ver cómo lo desarrollan los obispos o desarrollamos en el plan de la Conferencia Episcopal. Es en este contexto donde debemos nosotros entender la dificultad de la educación. Porque una cultura que solo se preocupa por el bienestar material, por vivir bien, por lo que es este mundo que pasa, que es efímero, por defender a todo trance lo subjetivo de la persona, que hay que defenderlo, de internis necoeclesia, dice la Iglesia, de las cosas internas ni siquiera la Iglesia, hay que defenderlo, pero el subjetivismo no puede imperar, o el relativismo, o la cultura del todo vale, es evidente que es una descripción que para todo educador le tiene que poner los pelos de punta. En la Evangelii Audium dice el Papa, que el predominio de la cultura secularista dificulta poderosamente la educación abierta a la trascendencia y al hecho cristiano. Y que al reducir la fe y la iglesia al ámbito de lo privado y de lo íntimo, se niega toda trascendencia y provoca una especie como de deformación ética, de debilitamiento moral del sentido del pecado personal y social que afecta a la vulnerabilidad de las nuevas generaciones que son, como ustedes saben, enormemente vulnerables. Se ha hablado de nuestra sociedad como una sociedad líquida, ahí están los estudios del sociólogo Baumann, una sociedad inconsistente, que es así, que es así, y que debemos conocer si queremos que nuestras nuevas generaciones se formen, como dice el Papa, en una actitud crítica que les ofrezca el camino a la maduración en valores. Y si esta es la sociedad en que vivimos, la Iglesia, ¿cómo es vista por esa sociedad? Como una intrusa cuando pretende establecer valores objetivos, valores morales... Y como si fuera a contracorriente de la cultura moderna, que ciertamente en muchos aspectos va, pero no porque no ame la cultura, sino porque critica la cultura. Porque la juzga desde los presupuestos evangélicos o, de, o desde una cosmovisión y antropología que no es la que la cultura dominante nos propone. Y leo textualmente al Papa... Papa Francisco en Evangelii Gaudium número 64. La enseñanza de la Iglesia con sus normas objetivas y válidas universalmente es considerada como injusta, esto es, como opuesta a los derechos humanos básicos. Desde este punto de vista se percibe a la Iglesia como si promoviera un prejuicio particular y como si intercibiera con la libertad individual esto es lo más grave por eso es tan difícil llegar como estamos ahora intentando llegar desde la conferencia episcopal con el Estado a un pacto educativo ¿por qué? porque se ven las pretensiones de la Iglesia como, como contrarias a esa sociedad sin límites, líquida que se desvanece, que se nos va de las manos y donde todo lo que suene a valores objetivos, valores universales valores morales, se considera como un ataque a la libertad individual, según dice el Papa. Razones de la crisis, de esta crisis de la educación en la que yo he intentado simplemente señalar algunas, dar algunas pinceladas. En la Moris Leticia, el último documento del Papa, en el número 84... El Papa con mucha sutileza dice, hablando de la importancia que tienen los padres en la educación y que son ellos los primeros responsables, que nunca los puede sustituir nadie, ni la escuela ni la iglesia, son los padres los que detentan sobre sus hijos la autoridad para educar, todos los demás somos subsidiarios, dice, cualquier otro colaborador en el proceso educativo debe actuar en nombre de los padres ...con su consenso... ...y en cierta medida por encargo suyo... ...pero... ...y esta es la, la afirmación que a mí me parece muy sutil... ...del Papa Francisco... ...se ha abierto una brecha... ...entre familia y sociedad... ...entre familia y escuela... ...el pacto educativo se ha roto... ...no se refiere al pacto político... ¿eh? ...no, no... ...el pacto educativo que es natural entre la familia, la escuela y la sociedad, que debería ser natural, se ha roto. Y así la alianza educativa de la sociedad con la familia ha entrado en crisis. Ha entrado. Porque al romperse esos lazos naturales de familia, escuela y sociedad, ¿quién viene a ocupar el espacio? ¿El Estado? con sus pretensiones totalizadoras aunque, se, aunque nos llamemos Estado democrático porque podemos ser un Estado democrático que ciertamente lo, he hecho, lo somos pero el Estado puede tener pretensiones totalizadoras ¿por qué la religión se tiene que quitar del, del horario escolar? ¿por qué razón? ¿o por qué las instituciones no pueden hacer sus propias escuelas, las instituciones religiosas o otro tipo de instituciones. ¿Por qué se va a perder el derecho a erigir escuelas? Si son los padres los que detentan la autoridad de cómo quieren educar a sus hijos. ¿Por qué si la constitución española dice que la persona tiene que ser educada en su integralidad y que debemos buscar la formación integral de la persona, se poda el hecho religioso? No se puede decir que es que el Estado es a confesional, evidentemente el Estado es a confesional, pero la sociedad no. La sociedad no. Y la separación entre la Iglesia y el Estado no equivale a la separación de la Iglesia y la sociedad. Porque en la sociedad, el, no sé ahora qué, qué porcentaje habrá, pero las últimas estadísticas que yo vi, el 80% son bautizadas. Y luego hay judíos, hay musulmanes, hay budistas. Ese pacto de, que dice el Papa se ha roto es un problema de cómo la educación puede quedar, diríamos, en manos de aquellos que no son los últimos responsables de la educación de las nuevas generaciones. Segunda causa lo decía hace un momento. La constitución española defiende el derecho de libertad religiosa que está vinculado al derecho de libertad de enseñanza. Son dos derechos que se reclaman mutuamente. Pero cuando interpreta el derecho de libertad de enseñanza, los políticos la restringen generalmente a que la iglesia tenga libertad de culto o que los cristianos tengan libertad de elegir el culto que quieran pero siempre pensando que se refiere a la esfera individual, a la esfera de la conciencia individual. Es decir, se reinterpreta el derecho de libertad religiosa de una manera restrictiva. El derecho de libertad religiosa vinculado al derecho de libertad de enseñanza abarca la vida entera del sujeto. La vida entera. Porque la religión no es un hecho privado, es un hecho público constatable, con manifestaciones. No me refiero a manifestaciones en la calle. Hay templos, hay sinagogas, mezquitas. Y por eso en las actas de este Congreso se advertía al peligro del intento de muchos gobiernos de, mar de marginar la escuela llamada católica o de iniciativa social o de iniciativa privada, la escuela nunca es privada, siempre es pública, sea quien la hace. Y por eso hay intentos de partidos políticos y entidades más, más cercanas a los que dominan la cultura que consideran, que intentan considerar la dimensión religiosa como algo privado marginando la religión en las aulas cosa que, como ustedes saben, en todos los países de Europa es algo aceptado el que haya religión en las escuelas salvo Francia y algún otro país ahora Francia está abriendo los colegios para que, aunque sea en horario extraescolar puedan recibir los alumnos formación religiosa otra razón de esta crisis es la pérdida del sentido de la verdad sobre el hombre, el cosmos y la historia, lo que llamamos la cosmovisión, pero que curiosamente contrasta con el intento de imponernos una determinada ideología. El caso más claro de este intento de meter una ideología en la propia escuela, y lo ha denunciado el Papa Francisco en la Moris Leticia, es la ideología de género que, como saben, está presentada una ley en el Parlamento Español. Todavía no ha entrado en debate, pero está presentada. Y en 12 o 13, si no más, no tengo ahora la, el dato exacto de autonomías, ya ha sido aprobada. Que es una imposición de una determinada concepción del hombre que se pretende introducir en la escuela. Esa ideología de género ha sido definida con el Papa, con, por el Papa como un intento de colonización ideológica. Nos quieren colonizar, nos quieren imponer una ideología que no es compatible, y se puede decir así, y criticable, con los datos que tenemos de la razón y con los datos que puede uno tener según su pertenencia a la religión que practique Otro, otra razón de esta crisis la pérdida del sentido de la autoridad y de la disponibilidad a dejarse educar se ha definido nuestra sociedad como una sociedad sin padres ni maestros así se la ha definido en una recensión que se hizo de un libro que quizá muchos educadores conozcan un libro italiano que se ha convertido en un italiano, psicólogo que se titula La hora de clase por una erótica de la enseñanza. Esto del título parece que va de erotismo, pero la palabra erótica la, la utiliza simbólicamente y es como decir para hacer atractiva la enseñanza, para hacerla seductora. La hora de clase de Máximo Recalcati está traducido al español en la editorial Anagrama, donde él viene a poner sobre el tapete de la discusión actual cómo se ha ido deconstruyendo esta palabra que está tan de moda, el principio de la autoridad. De la autoridad de los padres, por supuesto, de la autoridad de los maestros en la escuela y de la autoridad en general. La autoridad hoy es un concepto que da grima, que da grima. ¿Por qué? Pues porque el criterio que se impone, según el Papa Francisco, en el discurso a las comisiones a las conferencias episcopales de Europa, insisten en el individuo y en su apetencia o en su propia subjetividad. En la sociedad moderna, por razones filosóficas, culturales y sociales, este concepto ha entrado en crisis. Hace años fue un bestseller, un libro que lamentablemente no está traducido al español, está solo traducido al italiano, de un alemán que se titula «Elogio de la disciplina» y revolucionó la sociedad alemana ¿por qué? pues porque volvía a decir cosas tan elementales como que el padre, el maestro tiene una autoridad que debe ser respetada y que en la escuela debe haber una disciplina que se debe respetar porque muchas veces se buscan los colegios de las instituciones y congregaciones religiosas? dice la gente pues por lo, por lo menos es que hay orden hay una cierta disciplina con esto no quiere decir que en la escuela pública no la haya he de decir que mi madre era maestra de escuela pública o sea, no tengo absolutamente nada con la escuela estatal. Pero sí es verdad que el problema que tienen muchas veces los educadores, los maestros y los, y los pedagogos para hacerse valer es tremendo. Y porque la alianza entre padres y alumnos contra profesores es una alianza muy dura de sostener, muy dura. Y los que estén en la enseñanza lo saben mejor que yo. El Papa Benedicto XVI decía que la dominada educación anti-autoritaria no es educación, sino renuncia a la educación. Renuncia. Porque hay una autoridad que no es solamente la disciplina, el concepto de autoritas en latín no es de la disciplina, sino el concepto que viene de la persona por lo que esa persona es. Es padre, es madre y, por tanto, tiene una autoridad innata. Es maestro, enseña, tiene una autoridad. Eugenio Dors tiene un ensayo precioso sobre el aprendizaje, donde él, haciendo de maestro, habla con un alumno y le dice «Mira, hijo, yo te pido que confíes en mí, que pongas tus manos en las mías y que te dejes enseñar». Porque muchas cosas estoy citando de memoria, no estoy citando literalmente ahora no comprenderás pero cuando crezcas habrán fructificado tu interior y te habrás dado cuenta de que el haberte fiado ha dejado que el espíritu entre en ti por eso cuando se habla de la autoridad en este sentido en un discurso que el Papa tiene a las escuelas católicas es la autoridad del carisma que han recibido, es la autoridad de la capacidad que esas personas tienen para transmitir enseñanza y es una autoridad que pone también a los maestros y a los educadores frente a sí mismos para saber que tienen que ir por delante con el ejemplo de su vida, con la coherencia, con el testimonio, que es lo que hace que la enseñanza se valore otra causa es la pérdida de identidad del sujeto educativo y de la responsabilidad que tienen por sujeto educativo recuerdo, son los padres es la escuela, es la iglesia todos los que tenemos el servicio de la educación si nos preguntamos ¿quién educa hoy? ¿qué contestaríamos? ¿Quién educa? ¿Quién es el sujeto educativo de las nuevas generaciones? Habla, estamos hablando naturalmente en general. ¿Quiénes son los que verdaderamente educan? ¿Dónde vemos que nuestros niños y jóvenes se están educando? En las familias, sí. Las familias, la escuela. Pero solo la sociedad los medios, los aparatitos... Ay, perdón, que este está grabando. Los aparatitos. Internet. ¿Y de qué se fían en última instancia? ¿De quién se fía. Como, como en la familia haya habido algunos problemas entre el matrimonio, entre los padres, como, hay, como haya dificultades en la familia, como en la escuela el profesor sea un poco antipático, un poco borde, ¿de quién termina fiándose? De esos medios, de, de los amigos, de los que influyen, es decir, ¿quién enseña hoy? ¿Qué es la pregunta? ¿Quién enseña? ¿Por qué se han roto esos lazos? ¿Por qué se ha perdido esa confianza en el sujeto educativo por excelencia? ¿Por qué la Iglesia también ha perdido autoridad y debemos reconocerlo? ¿Por qué? porque hemos perdido autoridad? por tantos problemas tan graves y tan serios. ¿Cómo podemos ganar la confianza? ¿Cómo los padres pueden recuperar la confianza? Yo he conocido muchos padres que han dicho yo ya mire, yo ya los dejo y que vayan por donde quieran. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer y que hagan lo que quieran. O los pobres maestros, muchos de los cuales dicen los psiquiatras que, que entre los que más van a su consulta son los maestros. No sé si es la verdad. Las instituciones que están llamadas a enseñar. ¿Quién? El Papa Francisco nos ha advertido de este problema a todos los que en la Iglesia tenemos una tarea de enseñanza. Y el último, la última causa. La pérdida de ese sentido de la integralidad de la educación que mira a la persona en su totalidad y que gracias a Dios en la, iglesia, en la Iglesia lo llamamos con una palabra bellísima el hombre nuevo, que es Cristo. Tenemos una antropología los cristianos que está centrada en la persona de Cristo y que nos debería motivar para saber que nuestra propuesta afecta a la integridad de la persona. El hombre nuevo que ejerce una fascinación cuando uno lo descubre, impresionante, como ejerció fascinación sobre Pablo de Tarso, sobre quienes le conocieron, y los grandes santos, maestros y educadores que la Iglesia tiene. La educación tiende a parcelar. La educación actual tiende a separar demasiado lo que por naturaleza está unido. La educación tiene un temor enorme a hablar de principios unitarios que den a la persona esa especie de armonía, de equilibrio que necesita, porque tenemos miedo de hablar de espíritu, tenemos miedo de hablar de alma, tenemos miedo de hablar de moral, de ética. Nos da miedo incluso a los que estamos en la iglesia de utilizar la palabra pecado. Nos da miedo. Y si se pierde esa unidad del alma y del cuerpo del, de la persona como una unidad psicofísica indestructible, no podremos nunca educar. Bien, nos faltará un elemento y posiblemente no posiblemente, seguramente, el elemento que da unidad a todo. De estas causas de la crisis de la educación, o al menos de lo que los sociólogos y los estudiosos actuales nos dicen como fundamentos de estas crisis, se derivan hechos como los que resumo y con esto concluyo. Los gobiernos en general y los poderes políticos, aunque digan otra cosa, porque hay un doble lenguaje, hay un doble lenguaje, el lenguaje de cuando hay elecciones y el lenguaje de cuando dentro del partido dicen lo que hay que hacer en serio, después de habernos engañado en la propaganda política, un doble lenguaje. Todos están de acuerdo en hacer un pacto educativo, pero cuando intentamos decir cómo tiene que ser ese pacto, las cosas cambian. Si ustedes leen, lee, yo lo tengo aquí, pero no lo voy a leer, lo que dijeron los partidos políticos en las últimas elecciones, todos estaban diciendo que había que respetar la Constitución, que había que respetar el derecho de los padres, que había que ir a una formación integral de la persona, etc. En las conversaciones que ha tenido el presidente de la conferencia episcopal o un servidor con dirigentes de partidos políticos todos tienen miedo a llevar adelante lo que significa la libertad en la enseñanza y que los padres puedan elegir la escuela y puedan entender la escuela católica la escuela eh, de instituciones y congregaciones religiosas no como una especie de aditamento a la escuela estatal sino con toda la legitimidad que tiene en la sociedad, que los padres puedan escoger la escuela que quieran y que la religión se dé en las aulas porque es un elemento constitutivo de la persona. Y, y por eso muchos de los que están haciendo o intentando hacer el pacto educativo dicen que será imposible. Pues bien, en realidad los gobiernos en general y los poderes políticos pretenden ocupar aisladamente el lugar que les corresponde, que ciertamente lo tienen en el planteamiento de la educación marginando a padres, a comunidades e instituciones educativas en el fondo no se respeta en su integridad el derecho a la libertad de enseñanza con lo que costó ese artículo 27 de la Constitución, con lo que costó redactarse y conjugar las dos tendencias que había, el derecho de todos a la educación y la libertad de enseñanza, calidad y equidad. Como no se respetan, no se han respetado ya los acuerdos entre la Iglesia y el Estado, y el Estado, cuando de repente... Con el Real Decreto para Ceuta y Melilla se acortó el horario de religión en la escuela, que hizo que en todas las comunidades autónomas se recortaran los, los, los horarios. Algunos centros docentes han sufrido agresiones para defender su ideario propio y dirigir el, dirigir el centro preservando su ideario, el derecho a la autonomía pedagógica y organizativa del centro. La imposición de una antropología que niega la trascendencia y el orden de la creación, me estoy refiriendo a la ideología de género. El Papa Francisco, utilizando una expresión que era del Papa Benedicto, ha dicho que es un pecado contra la creación, así de claro el intento de suprimir los conciertos establecidos que son los que hacen posible la libertad de elección de centros porque podemos decir que los padres tienen derecho a educar a sus hijos según sus propias convicciones morales y religiosas pero si no se les facilita con los conciertos ¿cómo van a poder elegir el centro? los poderes públicos esto es una nota de todo el magisterio de la Iglesia, desde antes del Concilio Vaticano II. Los poderes públicos están obligados a ayudar a las instituciones educativas. Pertenezcan, las que pertenezcan al Estado, por supuesto, las que no pertenezcan al Estado, lo mismo. Y a ayudar al sostenimiento de esas instituciones. A veces hay censura de los idearios de centros en razón de prejuicios ideológicos sobre educación, pedagogía, etc. Y la negación a priori de la dimensión religiosa de la persona. Y en todo esto, yo creo que todavía los padres no han tomado conciencia del problema que supone esta, esta pretensión. Están muy al margen. Y eso... Por lo menos los obispos, cuando hablamos en la conferencia episcopal, casi todos coincidimos. Lo cual quiere decir que parece que abdican su responsabilidad, que dicen yo dejo a mi hijo en la escuela y ya se ya se apañan los maestros o los profesores. Yo dejo a mi hijo a la catequesis y ahí que les enseñen la fe. Pero ¿qué es esto? Si eso es responsabilidad primera e inmediata de los padres. Todos los demás, vuelvo a decir, somos subsidiarios. Por eso necesitamos concienciar a los padres, y es una de las tareas fundamentales que tiene la Iglesia, de esta responsabilidad ineludible de la educación. Muchas gracias.
1: Así concluía su intervención el obispo de Segovia, Monseñor César Franco, en esa conferencia que dio sobre la educación en España, con motivo de aquellas jornadas de apostolado seglar que se realizaron allí en la diócesis de Segovia, y precisamente con el tema de la educación y la enseñanza en España tan acorde en estos momentos con esa campaña de la asignatura de religión, con esa campaña que tiene por título Me apunto a religión, y que está dedicada principalmente a los jóvenes y adolescentes, para que también posteriormente los padres pues les puedan acompañar en esta decisión que sin duda como bien nos ha dejado claro el obispo de Segovia va a aportar muchísimo a sus vidas. Bueno pues desde la voz de los obispos hemos querido sumarnos también nosotros a esta campaña de la conferencia episcopal española y ahora queridos oyentes tenemos que despedirnos. El tiempo pasa muy rápido ya saben que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico así que se los recordamos la voz de los obispos arroba es nos pueden seguir a través de Twitter de Radio María y además acceder a cualquiera de nuestros programas en el podcast de nuestra web, así que se la recordamos también, www.radiomaría.es. Bueno, pues vamos a poner en manos de la Virgen también nuestra despedida. Le agradecemos este tiempo que hemos podido compartir escuchando las palabras del Obispo de Segovia de Monseñor César Franco, que nos ha ilustrado acerca de esa educación y la enseñanza que se está desarrollando en España. Y pedimos a nuestros oyentes también que encomienden esta campaña de apunto Religión que está llevando a cabo y ha lanzado la Conferencia Episcopal Española. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y hasta dentro de siete días, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Se despide Cristina Abad, que Dios los bendiga y la Virgen María los siga acompañando en este tiempo de Pascua.